0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W obliczu ujawnianych na Ukrainie rosyjskich zbrodni wojennych arcybiskup Szewczuk apeluje do świata, by nie odwracał wzroku. Rosjanie dążą do ostatecznego rozwiązania kwestii ukraińskiej, mówi w swym codziennym przesłaniu.
2: To co świat zobaczył w Buczy jest jedynie przedsionkiem piekła, które Rosjanie rozpętali w Mariupolu, mówił ukraiński Paulin, któremu udało się uciec z tego miasta.
1: Amnesty International ma już dowody na zbrodnie wojenne na Ukrainie. Wspólnota międzynarodowa musi zapewnić, że winni zostaną ukarani, mówi rzecznik tej organizacji.
2: 5 kwietnia witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i
1: Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Intencji modlitewnej na kwiecień papież Franciszek zachęca do wsparcia mężczyzn i kobiet, którzy poprzez swe zaangażowanie w służbie zdrowia ratują ludzkie życie. Wzywa także bogatsze kraje do udzielenia skutecznej pomocy krajom uboższym, aby mogły zapewnić swym mieszkańcom odpowiednią opiekę lekarską.
2: Ojciec Święty uważa, że dostęp do leczenia należy do podstawowych praw człowieka. W tym miesiącu
3: módlmy się za pracowników służby zdrowia. Pandemia, która niestety nadal jest bardzo aktywna w wielu krajach, pokazała nam poświęcenie i ofiarność pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, pracowników sanitarnych, księży, zakonników i zakonnic. Jednak pandemia ta pokazała również, że nie wszyscy mają dostęp do dobrego systemu zdrowia publicznego. Najbiedniejsze i najsłabsze kraje nie mają dostępu do leczenia, które jest niezbędne w przypadku wielu chorób, na które ludzie wciąż cierpią. Chciałbym jednak przypomnieć, że służba zdrowia to nie tylko organizacja, ale także mężczyźni i kobiety, którzy poświęcają swoje życie trosce o zdrowie innych i którzy podczas tej pandemii oddali swoje życie, aby pomóc tak wielu chorym w powrocie do zdrowia. Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad chorymi i osobami starszymi, zwłaszcza w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i społeczności
4: lokalne. Muzyka
1: Apeluję do waszych sumień, zróbmy wszystko, aby powstrzymać tę nową morderczą ideologię, która wydaje owoce na Ukrainie i która może być gorsza niż nazizm. Ta ideologia wciąż czeka na swój norymberski proces, mówi arcybiskup Światosław Szewczuk w codziennym orędziu wojennym. Odwołując się do zbrodni w Buczy podkreśla, że nie jest to odosobniony przypadek. Podobne okrucieństwa miały też miejsce w innych częściach Ukrainy.
2: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików porównuje to do ostatecznego rozwiązania zastosowanego przez Niemców względem Żydów. Apeluje do świata, aby zwrócił uwagę na rosyjskie zbrodnie, ponieważ jak podkreśla, muszą być one osądzone przed międzynarodowym trybunałem. W tych dniach. Obecnie Ukraina
0: przechodzi przez swoją Golgotę, swoje ukrzyżowanie. Proszę dziś chrześcijan na całym świecie, wszystkich ludzi dobrej woli, nie odwracajcie wzroku od cierpienia, poniżenia, śmierci i ran Ukrainy. W tych dniach na oczach całego świata są straszne obrazy zbrodni wojennych w miastach i wsiach Ukrainy. Dosłownie kilkadziesiąt kilometrów od centrum Kijowa widzimy setki ciał zabitych strzałem w potylice, Widzimy rany narodu ukraińskiego. Kiedy pytamy, dlaczego tak się stało, dlaczego tych niewinnych ludzi torturowano, a potem rozstrzelano, świadkowie tych okropności mówią, że zostali zamordowani tylko dlatego, że byli Ukraińcami. Widzimy, że ta wojna Rosji z Ukrainą ma wyraźną podstawę ideologiczną. To zostało powiedziane w ostatnich dniach na najwyższych szczeblach rosyjskiej władzy. Ta wojna jest zanegowaniem istnienia wielu milionów Ukraińców ma ostatecznie rozwiązać kwestię ukraińską. Jeszcze raz wzywam cały świat, nie odwracajcie oczu od Ukrainy, ponieważ dzisiejsze rany Ukrainy mogą uleczyć Was z iluzji Waszej strefy komfortu, z Waszej obojętności, z braku punktów orientacyjnych w Waszych krajach i społeczeństwach
1: horror, który świat zobaczył w Buczy jest jedynie przedsionkiem piekła, które Rosjanie rozpętali w Mariupolu. Na ulicach leżą góry zwłok, Rosjanie strzelają do cywilów, ludzie masowo umierają z głodu, mówi ojciec Paweł Tomaszewski. Pochodzący z Ukrainy Paulin wskazuje też na dramat obrońców miasta, którym również brakuje żywności i wody. Z najeźdźcą walczą nawet ranni, mówi w przejmującym świadectwie.
2: Ojciec Tomaszewski jest proboszczem w Mariupolu, któremu wraz z grupą parafian cudem udało się ewakuować. Cały czas niesie pomoc i pozostaje w kontakcie z tymi, którzy wciąż są na miejscu. Brat mojej parafianki, który przez miesiąc żył w szkolnej piwnicy, mówi, że obecnie ucieczka przypomina ruletkę – Mówi ojciec Tomaszewski.
5: Był mężczyzna przy kobietą on wziął na siebie i oni przez całe miasto szły. No powiedzmy to, co w Bucze, to, co tam w wszystko razem wzięte tych ofiar, to chyba będzie. 20-30 razy mniej niż w że Nie złoki leżały, a góry złoty leżały po prostu jeden na drugim tak złożony. Tam po prostu to jest koszmar. Cały czas bombardują samolotami. No to jest jakiś taki horror. Nie wiem jak to nazwać. To jest nawet ciężko do opisania. Oni jak szli, to po prostu jak samolot leciał, to od razu te dziury od tych bomb to chowały się u nich po prostu. Czy, czy Rosjanie strzelali, to też na dół wpadały w te dziury i czekali tam jakieś tam pół godziny, godziny tak leżały w tych jamach i dalej, dalej szły. To jest pytanie, jak się wydostać. Czy przejdziesz, czy nie? Czy zabiją ci, czy nie zabiją? To jest taki horror, że to a ludzie z głodu tam po prostu głodują i oni to robią coś takiego, że tylko Rosjanie na kamery założą jakieś tam widzenia, filmują mi do Moskwy, od razu wysyłają, jak oni pomagają biednym ludziom. Propaganda na głodzie, na trupach, na zwłokach.
1: Nałożone przez Europę sankcje są niewystarczające, a wiele krajów cały czas handluje z Rosją. Zakonnik wskazuje, że nie wystarczy wyrażanie oburzenia z powodu horrorów w Buczy. Trzeba konkretnych działań. Politycy Zachodu muszą mieć świadomość, że przez swą bierność mają na rękach krew ukraińskich dzieci, mówi ojciec Tomaszewski.
5: Ja nie wiem, jak się można dostukać się do głowy polityków, żeby oni zrozumieli, że oni pomagają im zabijać nas. Że te krew dzieci to po prostu na rękach tych polityków. Więc to jest najstraszniejsze. Nie wiem, co będzie dalej. Bo rozmawiałam niedawno z żoną jednego ze Straży Granicznej. Jak żon jest zwykły, i on walczy w obronie, on po prostu cały czas odbijają te ataki Rosjan. To mówią, że po prostu nie mają nic w ogóle jeść. Chleba w ogóle nie mają wody, minimalny tam zostało im. Mówię nawet, że ranni walczą, ranni. Tam się dzieje straszne. Żołnierze są w tak ciężkiej sytuacji, no bardzo ciężkiej, więc trzeba im pomóc, przede wszystkim też i żołnierzom. Taka tam tragedia, Mariupol, ciężko się o nim mówi, bardzo ciężko.
2: Sytuacja na wschodzie Ukrainy staje się coraz trudniejsza. Rosyjskie wojska ze zmasowaną siłą atakują miasta, które do tej pory były głównymi ośrodkami pomocy humanitarnej dla ludzi uciekających z oblężonych terenów. Trwa coraz silniejszy ostrzał Zaporoża, ale wciąż pomagamy potrzebującym, mówi Radiu Watykańskiemu przebywający w tym mieście biskup Jan Sobiło.
4: Zgromadzili okupanci około tysiąc stóp tak zwanej bojowej techniki, czołgi, armaty, wozy pancerne i próbują podejść, ale nasi są dobrze umocnieni i odbijają ataki, walki idą mocne, ale do miasta nie dają rady podejść, dlatego że Zaporoże miało czas na umocnienia przeciwpancerne, ale próbują. Natomiast duch jest bardzo mocny w narodzie, chętnych do walki z Rosją jest coraz to więcej do Zaporoza przyjeżdżają uchodźcy tych miasteczek, które są okupowane falami, bo to okupanci nie zawsze przepuszczają. Każdy przyjazd, każdy nawet najmniejszej grupy jest bardzo wielką radością, że znowu się udało, Kogoś uratować.
1: Pytany o masakry w Buczy, biskup Sobiło wyznaje, że go nie zaskoczyły, ponieważ to, co się dzieje, jest wyjściem z ukrycia umysłu homo sovieticus, który przez lata był doskonale zakamuflowany. Wspomnijmy, choćby Katyń, metody się nie zmieniły, mówi pomocniczy biskup diecezji charkowsko-zaporowskiej. Jestem na Ukrainie 31 lat.
4: I rozmawiałem z wieloma
1: ludźmi, którzy
4: przeżyli ten wielki głód ubiegłego stulecia. To które dokonywali też rosyjscy żołnierze. To bestialstwo, ono jest tam wpisane w DNA. I czy jak wspomnimy Katyń, jak byli rozstrzeliwani nasi oficerowie, lekarze, policjanci, to bestialstwo. Ono jeszcze nie wywietrzało z głów Rosjan, szczególnie tych, którzy byli u władzy w tym strasznym systemie NKWD, potem KGB. Oni tym żyją, oni są zakodowani jakby. Ten system tak formuje ludzi. Przecież w Rosji, w systemie sowieckim człowiek się nie liczy. Zastrzelić zawiązanymi rękami, ubernąć głowę, wywieźć, zakopać, zgwałcić, to wszystko jest możliwe. I świat to wiedział, świat o tym milczał, to przepojone umysły homo sowieticus ze swoim antyludzkim podejściem do życia w tej chwili wyłazi. Dlatego też idzie wojna o to, aby wyzwolić się wreszcie ostatecznie, żeby świadczył w wojnie od tego, co dręczyło nas, od tego demona. Dlatego też potrzebne jest działanie Boga, który jedyny może dotknąć serca i umysłu człowieka. I Bóg jako jedyny może przywrócić nawet takim zniszczonym ludziom godność osoby ludzkiej. I dlatego tutaj jest potrzebne wielkie błogosławieństwo Ojca Świętego, które ma moc egzorcyzmowania, i ma moc odepchnięcia całego zła od granic Ukrainy.
2: Wspólnota międzynarodowa musi zadbać, aby odpowiedzialni za zbrodnie popełniane przez rosyjską armię na Ukrainie stanęli przed sądem, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim Ricardo Nuri. Rzecznik Amnesty International we Włoszech. Byliśmy
0: przez dwa tygodnie w okolicach Charkowa, by zgromadzić dowody. Bucza jest dziś przypadkiem najbardziej rażącym spośród wszystkich zweryfikowanych zbrodni wojennych. Obawiamy się jednak, że w najbliższych dniach odkryte zostaną kolejne zbrodnie, być może jeszcze poważniejsze. Historia rosyjskich działań militarnych, począwszy od Czeczenii pokazują nam, że Rosjanie stosują taktyki, które mają zastraszyć czy ugodzić w ludność cywilną. Bombarduje się obiekty cywilne, dochodzi do okrutnych praktyk, a zatem w tym, co robią teraz Rosjanie na Ukrainie, nie ma niczego nowego. Mylił się ten, kto liczył, że na kontynencie europejskim ta wojna będzie mniej brutalna niż na Bliskim Wschodzie czy w innych regionach.
1: Tak zwana droga synodalna w Niemczech miała w zamyśle podjęcie reform Kościoła w tym kraju. Po ogłoszeniu przez papieża synodu o synodalności na poziomie powszechnym nie widać współbrzmienia między tymi dwoma wydarzeniami. Taką opinię wyraził ksiądz Grzegorz Chojnacki z Uniwersytetu Szczecińskiego, obserwator tak zwanej niemieckiej drogi synodalnej z ramienia Episkopatu Polski.
2: Duchowny zauważa, że proces synodalny wyrażający się w słuchaniu całego Kościoła nie powinien prowadzić do legislacyjnej roli głosowania i nadawania decyzjom podejmowanym w ten sposób rangi nauki autentycznej, w oderwaniu od akceptacji ze strony papieża.
6: Jest to, co papież przestrzegał niektóre episkopaty, czy też niektóre kościoły lokalne, żeby z synodu o nie stworzyć precedensu do parlamentaryzmu. A ma się wrażenie, że oprócz wysłuchania całego kościoła w Niemczech przez biskupów, drugim krokiem jest to, że, że się głosuje demokratycznie 50-50, 50%, -50, 50 to osoby świeckie, a 50% to biskupi na temat bardzo ważnych rzeczy związanych z doktryną Kościoła, jeśli chodzi o wiarę i, i moralność. Jest pytanie, czy te głosowania w ogóle są synergiczne właśnie z Kościołem Powszechnym. Czy one są ważne, czy one spowodują to, że Kościół katolicki w Niemczech pozostaje w jedności z papieżem, czy też wybierze taką jakąś swoistą drogę. Jeżeli na przykład ktoś uważa, że znaki czasu można postawić obok Pisma Świętego Tradycji i Magisterium Kościoła jako równoważne źródło dla teologii, no to popełnia już niebezpieczeństwo ogromne, dlatego że, że znaki czasu można różnie odczytywać. Jest to źródło pomocnicze, a nie pierwszorzędne.